0: Go, Grow Online, der Startup-Podcast, heute mit Anton Hermann von Space Goats. Ihr unterstützt ähm, Firmen oder Privatpersonen, ihre Sachen auf Amazon zu verkaufen.
1: Oh, fast. Nicht Privatpersonen, Unternehmen und Marken, ihre Sachen auf oder ihre Produkte, ihre wunderbaren, tollen, innovativen Hä? Produkte auf Amazon, in ganz Europa, UK und auch in den USA zu verkaufen. Der Rest war richtig. Vielen Dank für die Einladung okay. übrigens. Vielen Dank, ich bin gerne hier.
0: Perfekt. Und du hast... Ähm im Prinzip Ingenieurwesen studiert, Bachelor-Master und genau. schon während dem Studium dein erstes Startup gegründet, was sich auch schon mit Amazon SEO beschäftigt hat, danach noch ein Startup, was sich auch wieder mit Amazon beschäftigt hat und jetzt am Ende Space Codes. Kannst so du ein bisschen darüber erzählen, wie so, du dazu gekommen bist?
1: Sogar noch, sogar noch ein bisschen mehr. Ich habe schon während meinem Bachelor eine ja. kleine Firma, so also eine GBR mit meinem Kollegen gegründet, äh, wo wir T-Shirts okay. aus Thailand auf eBay verkauft haben. Hat überhaupt nicht okay, funktioniert, weil ja, Ingenieure, ja, zuerst war Ebay 2013 oder so, Ingenieure, die okay. glauben immer, gutes Produkt verkauft sich von alleine. Dieses ganze hokuspokus marketing das war nie was für uns. Wir hatten auch nie irgendwelche Vorlesungen in dem Bereich, bei uns. Unser Job war ein gutes Produkt zu bauen und deswegen okay. mit dem falschen Mindset rangegangen, ein paar T-Shirts in Thailand bestellt, auf Ebay geklatscht, geile Fotos gemacht, muss man sagen, die Fotos okay. waren geil. Wir hatten so einen Profi-Fotografen, weil das ein Kumpel von uns war. Aber mhm. hat überhaupt nicht funktioniert. Fotos alleine haben es wahrscheinlich nicht getan. Dann war ich, ähm, habe ich meinen Master angefangen 2014 glaube ich, oder irgendwie sowas. Und dann bin ich äh, ins Ausland gegangen für ein halbes Jahr nach Taiwan. Einfach zum Studieren mhm. dort, studieren, in Anführungszeichen, ähm, war alles sehr einfach für, äh, auf deutschem Niveau, verglichen mit dem deutschen Niveau war das dort mhm. sehr einfach zu studieren, deswegen hatte ich echt nicht viel zu tun, zwei Tage die Woche Uni, nur einser geschrieben und im Endeffekt war es ein halbes Jahr Urlaub und nach dem halben Jahr Urlaub mhm. habe ich gesagt, so, reicht. Ich hab Bock mehr auf Urlaub. Jetzt werde ich jetzt, jetzt werd ich richtig Gas geben. Und dann habe ich okay. eben angefangen, neben meinem, also habe ich mir erstmal einen Job bei Bosch gesucht und also so neben Job mhm. bei Bosch gesucht. Und bei Bosch ist mir dann auch wiederum langweilig geworden, weil ich mir dachte, hey, was ist denn das? Hier sitzt der Typ, der ist 65 Jahre alt, geht nächstes Jahr in Rente, macht genau das gleiche wie ich. Ja, das kann doch nicht sein, dass ich die nächsten 40 Jahre das auch machen werde. Okay. Und dann habe ich mich umgeschaut nach Ideen, okay. Geschäftsideen. Du hast Startup gesagt, ich würde bei Startup tatsächlich arroganterweise differenzieren zwischen einer Neugründung, also irgendwas, was man, weiß nicht, ein Malerbetrieb oder so, ist ja jetzt auch kein Startup, ja, also das, du machst ja quasi das Gleiche, was du schon mal gemacht hast, äh, was andere schon mal gemacht haben über Jahrhunderte, auch einfach wieder, das ist für mich kein Startup, das ist eine Neugründung und ein Startup ist etwas, in meinen Augen, was disruptiv ist, was man so in der Form oder in der Kombination vom Geschäftsmodell her von mir aus Technologie unterstützt okay. noch nicht gesehen hat und deswegen war mein erstes Amazon Geschäft, was ich dann 2016 gegründet habe, kein Startup, es war eine Neugründung in mein, meiner Definition okay. Okay. und da habe ich angefangen Bambuszahnbürsten auf Amazon zu verkaufen und äh, das oh, hat okay. extrem gut funktioniert. Das hat wirklich, also ich, ich habe geschaut, welche Geschäftsmodelle könnten, könnte man nebenberuflich so starten. Und dann bin hm? ich über ein YouTube-Video, über Affiliate-Marketing, bla bla bla, bin ich auf Amazon FBA gestoßen. Habe mir gedacht, das ist viel zu schön, um wahr zu sein. Es kann doch nicht so einfach mhm. funktionieren. Einfach mal getestet und 2000 Zahnbürstenpackungen, in den, also insgesamt 8000 Zahnbürsten, 2000 Packungen in die China bestellt mit meinem eigenen Logo, meinem eigenen Brand und so weiter, verkauft in zwei Monaten und ich dachte, das kann doch nicht, das, das nicht sein und das habe ich meinen Kumpels erzählt, ähm, heutige Mitgründer Manu und Demi. und die haben das auch gemacht, bei denen hat es komischerweise auch funktioniert, 2016 war halt noch wilder Westen, da konnte man alles auf dem Markt klatschen, musste man auch nicht so viel können und es hat trotzdem funktioniert und ähm, ja, mit diesen Erkenntnissen, die wir da jeder für sich sammeln konnte, haben wir gesagt, okay, jetzt holen wir mal ein bisschen Kohle von Friends and Fools, wie man so schön sagt und äh, mit unserer Erfahrung, die mhm. wir bis dahin gesammelt haben, haben nochmal ein Amazon-FBA-Unternehmen gegründet, fünf Pro äh, Marken aufgebaut und da in dieser Zeit hatten wir die Idee tatsächlich für unser, in, e in Anführungszeichen, echtes Startup, wo wir für okay. andere Unternehmen Produkte auf Amazon verkaufen und das Ganze mit Technologie supporten. Jetzt will ich aber okay. nicht nur Monolog Krass. halten, deswegen. Back it, deswegen. Nein, nein, sehr
0: spannend, perfekt äh, zusammengefasst. Jetzt glaube ich, wissen alle, wo du herkommst, quasi. Jetzt ja. meine erste Frage wäre: Wie ja. hast du deine Mitgründer kennengelernt? Also ja. waren das also, schon Freunde oder während im Studium? Ja,
1: genau, das war das Gute: das, äh, waren schon Freunde. Also die anderen zwei Mitgründer, Manu und Dimi, die kannten sich schon aus dem Kindergarten tatsächlich oder Grundschule oder sowas aus okay. Tübingen. Ähm, das heißt, die waren mhm. schon lange befreundet. Und ich habe meinen, so also einem Manu dann kennengelernt. Das war der neue Mitbewohner von einem Kumpel von mir. Also den Kumpel kannte ich schon länger und dann ist Manu damit eingezogen. Okay. Wir haben gemerkt, hey, wir verstehen uns super gut, haben ähnliche Interessen. Äh, weiß nicht, Dota, also Computerspiele spielen, ein bisschen feiern und was weiß ich. Geil. Und, und dann aber auch die anderen Interessen äh, rausgefunden. Und äh, da war es eigentlich schon relativ früh klar, mit Manu komme ich gut zurecht, mit dem möchte ich gründen und dann hat er halt noch einen Demi mit dazu geholt. Okay, krass, geil. Ja, sowas
0: finde ich immer so spannend, weil so viele Gründer lernen sich über so eben der Mitbewohner von einem Kumpel. Ist verrückt. Ja, genau. Cool, genau. Ähm, okay, mir steige erstmal ein mit deiner Geschichte weiterhin. Ähm, Bitte schön. Hast du schon davor, als du hast jetzt gesagt bei Bosch im Prinzip dann erst kam dir die Idee oder warst du davor schon als Kind irgendwie sind deine Eltern Unternehmer oder kam der Gedanke da schon mal, hast du in der Schule schon irgendwas verkauft
1: oder wie war das? Da, dazu habe ich auch eine lustige Story und zwar komme ich ja aus der ehemaligen Sowjetunion. Da gab es sowas halt im Prinzip Aha. überhaupt nicht. Ja. Also da gab es keine Unternehmen, das war ja alles Kommunismus, Kollektiv, aber irgendwie haben es ein paar Leute dann doch geschafft, ein bisschen was Eigenes in dieser kommunistischen Welt zu haben und das war mein Onkel, der hatte eine Nerzfarm, also dieses Tier, wo man Leder und Fell Mental draus machen draus. kann, Mä ja. Mä Mäntl, genau Nerz, Mä genau Mäntel draus machen kann, das hatte ich aber alles gar nicht mitbekommen, der ist auch gar nicht mit nach Deutschland gekommen, aber ich wusste es halt einfach nur von meiner, von meiner Mutter, meine Eltern waren auch beides Bauingenieure ähm, und die eigentliche, die eigentliche Geschichte war, dass mein ähm, bester Kumpel aus der Heimat, ähm, dem sein Vater, hat bei minus 20, mit minus 20.000 Mark angefangen, weil sein, ja. weil sein Opa quasi, also der Vater von seinem Vater, ähm, nach US, in die USA abgehauen ist, nur Schulden dagelassen hat und dann hat er einfach angefangen mit 15 oder 16 Klamotten, von die seine Mutter ja. selber produziert hat, zu verkaufen und irgendwann hat er so viel mehr, dass er so viel Klamotten verkauft, dass seine Mutter mit der Produktion nicht nachgekommen ist und dann hat er angefangen die Klamotten woanders zu sourcen, sprich er hat einfach aus nichts bzw. mit minus angefangen mhm. und dann da, ähm, sein erstes Unternehmen gehabt und ich habe ihn gesehen, also die, ich werde es nicht vergessen, hatten haben mich abgeholt nach, nach der Schule, zu ihm nach Hause, ich kannte den Vater da noch nicht und da kam er an, in der abgefucktesten Jogginghose, die du dir vorstellen kannst, mit überall Brandlöchern drin, aber halt einen fetten Porsche. habe ich gefragt, wie geht denn sowas? Ich dachte, man kann nur Geld machen oder Geld verdienen, wenn man... Ähm, im Lotto gewinnt und das war dann so für mich die Erkenntnis, nee, tatsächlich kann man auch aus eigener Kraft was machen und ab da, da war ich zu so zehn oder so, wusste ich, hey, ich will irgendwann, will ich auch was eigenes machen, weil das geht ja plötzlich. Mhm. Man muss nicht unbedingt im Lotto gewinnen, um wohlhabend irgendwann zu werden, sondern man kann tatsächlich das auch selber schaffen und so war die Idee immer in meinem Hinterkopf und äh, das war also im Prinzip die Background Story dazu, wieso ich wusste, ich werde immer irgendwas eigenes haben. Okay.
0: Aber dann quasi, hat es ja doch lange gedauert, wenn du sagst, mit 10 kam schon die Idee, bis dann quasi Masterstudium, yep. warst ja wahrscheinlich 25, sowas. Okay? Ja, ja genau, genau. Weil das finde ich dann auch spannend, dass Sieben man sich sind. ja dann eben nicht Stress machen muss. Also bei dir war es jetzt halt Glück quasi, dass du das so früh, aber es hat ja dann trotzdem 17 Jahre mhm. gedauert, bis das losging. Yep. Oder bis quasi du an dem ja, Standpunkt genau. warst, jetzt was, ich sag mal, wie du sagst, auch ein richtiges Startup zu gründen. Weil sich ja viele so Stress yep. machen und sagen... Oh Mann, ich würde gern und hätte gern und dann nach zwei Jahren schon sagen, oh Mann, ich bin Versager. Dabei ist zwei Jahre ja aufs Leben gesehen gar nichts. Okay, geile Story. Also man musste ähm, studieren. Hast du Bücher gelesen? Ja?
1: Ja. Ja. Also man muss nicht studieren, aber das hilft schon bei dem, bei der Selbstfindung, würde ich sagen. Selbstfindung und Kontakte. Also mhm. was ich im Studium gelernt habe, das benutze ich jetzt nicht wirklich. Also ich habe ja härteste Mathematik und Physik und was man sich da auch vorstellen kann und davon brauche ich jetzt quasi gar nichts. Aber selbstständige Arbeitsweise, lösungsorientiert, immer das Ende im, im Blick haben, wie man vernünftige Arbeiten schreibt, wie man vernünftig argumentiert, artikuliert und natürlich auch die Leute, die man kennenlernt, dafür hat mir das Studium schon was gebracht, würde ich sagen. Also nicht einfach sagen, okay, Studium cutten, ich weiß nicht, Mark Zuckerberg hat es auch gemacht, ja. aber Elon Musk hat er halt trotzdem fertig studiert. So. Deswegen, man muss nicht unbedingt sein Studium sein Studium ähm, nee. cutten, um äh, Unternehmen zu gründen. So jetzt Sorry. Ne, äh, finde ich ein guter Punkt, weil so sage ich es auch immer, dass
0: man nicht denkt, ich mache jetzt ein Studium, um nachher damit einen guten Job zu finden, sondern ich mache jetzt ein Studium, wie du sagst, um mich selber kennenzulernen, um mich zu connecten und vielleicht da auf eine ja. Idee zu kommen oder überhaupt erst mal rauszufinden, was will ich denn, wer bin ich denn, sowas. Ja, andere Erwartungshaltung Ach, genau, einfach genau. als Studium. Ja, finde ich auch gut. Okay. Ähm, vom Studium zum Selbststudium. Hast du Bücher gelesen, Leute, die dich inspirieren, einen Podcast, der dir gefällt oder wo du einfach ja. sagst, den willst du weiterempfehlen?
1: Ich glaube, jeder hat das Kiyosaki-Buch gelesen, Richard Purdett, irgendwann in seiner Unternehmerlaufbahn, kennst du, oder? Richard ja. Puredat von Robert Kiyosaki. Genau, das war so das erste Buch und ab da dann tatsächlich gegessen, diese Bücher und YouTube-Videos und äh, mich hat nichts anderes mehr interessiert als, okay. was was machen erfolgreiche Unternehmer, warum machen die das so, Mindset, bla bla bla, das war einfach nur um eine um ne Basis aufzubauen, aber tatsächlich muss ich sagen, wo ich dann mehr und mehr im Doing war, nahm das immer mehr ab, weil man einfach tatsächlich was zu tun hat und jetzt mhm. äh, konsumiere ich primär Pod Podcast oder YouTube-Videos oder sowas und eben nicht mehr abends, nachdem du zwölf Stunden gearbeitet hast, noch ein Buch zu lesen. Ja. Also dann lieber was, was Lockeres. Aber prinzipiell klar okay. kann, ich, kann ich schon äh, ein paar gute Bücher empfehlen. Äh, mein Lieblingsbuch, wenn wir, schon, wenn wir schon dabei sind, was mir am meisten geholfen hat, ich habe das auch zweimal gelesen, beziehungsweise einmal gelesen, äh, einmal gehört, ist Wie man Freunde gewinnt von äh, Dale Carnegie. Carnegie, oder? Ja. Das kann ich sehr empfehlen, mhm. wie man einfach ja. andere Menschen wahrnimmt, wie andere Menschen dich wahrnehmen, wie man mit allen Leuten cool ist. Das heißt ja nicht, dass man, also auf Englisch heißt es, how to uh, meet friends and influence people. Influence people ist ja immer so negativ behaftet, aber so ist es ja eigentlich gar nicht gemeint. Sondern wie gehst du damit um, damit alle Leute mit dir irgendwie klarkommen? Super Buch, kann ich jedem empfehlen, sollte jeder Mensch gelesen haben. Meiner Meinung nach in der Schule auch schon als Lektüre. Aber mal schauen, ob das jemals so mhm. weit kommt. Ja. Und Hast du dann auch
0: noch, wenn du sagst, so aktuell hörst du mehr Podcasts, youtube videos einen YouTube-Channel, den du empfehlen kannst?
1: Ich kann vor allem ähm, bei, also bei Podcasts, kann ich jedem den OMR-Podcast empfehlen, den kennt ja. ihr wahrscheinlich. Und dann Talente.cc, kennt ihr das, Talente.cc Talente. von, von, nee, von, von, von Michael Assauer, ähm, ich meine, die Aufgaben ändern sich ja über den über die zeit sage ich mal am anfang bist du ja die one man show du machst alles äh, mhm. fachlich du machst du hast keine mitarbeiter und so weiter ähm, und da hörst du eher spezieller richtung amazon also da kann ich dir ganz viele ganz okay. viele youtube channel nennen emma lies helium 10 wie auch immer das ist das ist mal zum, zum, zum fachlichen damit man da immer schön up to date bleibt Umgekehrt mhm. ähm, haben sich ja natürlich meine Aufgaben jetzt ein bisschen geändert. Das heißt, wir haben viele Leute, die wir managen müssen. Das heißt, da gehe ich viel auf ähm, Management, Prozesse aufbauen, sowas, sowas okay. in die Richtung. Und da, wie gesagt, den Talente.cc Podcast, da höre ich mir eigentlich jede Folge an, ähm, okay. bringt auch, glaube ich, ein oder zwei die Woche mit. Da geht es um, wie finde ich gute Leute, wie motiviere ich gute Leute, wie halte ich gute Leute. Also Das, das könnte ich euch auf jeden Fall mitgeben. Ja. Und sonst auf YouTube dann okay. halt Amazon spezifisches Zeug. Ja. Ähm, das heißt zur Referenz, wie viele Mitarbeiter habt ihr gerade? Jetzt haben wir gerade 20 Leute. Aber wir hatten auch schon 20, mal ein bisschen okay. mehr, ja. Aber jetzt, jetzt sind wir gerade auf 20, haben uns eingependelt. Ja. Ja. Ähm, okay, jetzt eine
0: philosophischere Frage. Auf geht's. Einfach mal jetzt eine Behauptung von mir, <lacht> dass ha viele das... Gerade Amazon FBA als, Ö, öh, du kaufst ja nur was bei ähm, AliExpress, machst auf Amazon, machst Arbitrage-Geschäft quasi. Also im Prinzip bringst du ja keinen Mehrwert. Was ist so dann ähm, dein Widerleg für das, was ich jetzt behauptet habe und dann so dein Lebenssinn? Passt der da irgendwie mit rein?
1: Ja, also 2016 war es so, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Mhm. Da konntest du einfach irgendwas raus, weil der mhm. Markt einfach noch nicht gesättigt war. Heutzutage mhm. würde ich dem Ganzen widersprechen, weil das, was du gerade beschreibst, ich kaufe mir irgendein random Zeug in, auf, in China und verkaufe es dann auf Amazon. Die Idee hatten schon mhm. ein paar vor dir und das heißt, es ist <lacht> super schwer, da noch vernünftig einzusteigen. Und wenn du das dann machst, dann musst du auf jeden Fall Ahnung haben von dem, was du tust. Das ist nicht einfach nur, ich mache ein paar Fotos und Klatsches auf Amazon, da gibt es etliche Strategien, die du beachten musst, wie du dein, wie du dein äh, Content äh, sch schreiben musst, wie du dein PPC machst, das sind ja eigene Wissenschaften für sich, das heißt in der, in der Hinsicht ähm, ist es nicht mehr so einfach, wie es mal war, das heißt entweder du hast ein geiles Produkt, also ein Produkt, was wirklich einen Mehrwert bringt, also sprich eine mhm. eigene Produktentwicklung oder zumindest mal ein paar Features kombinieren, irgendwie einen Rucksack, äh, weil du selber äh, einen Rucksack hast und du hast gemerkt, mhm. ich weiß nicht, der geht immer zu leicht auf oder der hat zu wenig Taschen oder da wäre doch die Tasche und so geil, dass du das zusammen mit deinem Hersteller in Asien koordinierst und tatsächlich eine eigene, ein eigenes Design oder sowas rausbringst. Das kann man machen. Oder was wir jetzt, was wir ganz gerne haben, wir haben jetzt einen, einen Kunden, der hat eine eigene äh, Produktentwicklung tatsächlich mit Ingenieuren, also der macht hier so, macht hier so ähm, digitale Produkte, äh, Zubehör für, für Apple und für, für, für andere äh, Com Com Computersachen, Smartwatches und sowas, der hat tatsächlich eigene Entwicklungen, der schaut, was hat der Markt, was braucht äh, was hat der Markt noch nicht, was braucht der Markt und entwickelt es dann selber mit App Store, App von iOS, mit App Store, App von, von, von Google und so weiter. Jetzt komme ich mal zum Punkt, ähm, was, was, ist, was ist der Sinn oder was ist die Vision von Space ähm, in In einem Satz, wir ermöglichen, Unternehmen den, Glob den globalen E-Commerce, ohne mhm. dass sie sich darum ähm, selber kümmern müssen, sozusagen. Also, we ähm, simplify global E-Commerce ist die Vision. Und was ist die Mission dazu? Ist, äh, wir helfen kleinen mittelständischen Unternehmen dabei, ihre Produkte weltweit auf Amazon und bald auch auf anderen E-Commerce-Kanälen äh, zu vertreiben. So, das ist das, das was, uns, was uns hier antreibt. und das ist die Vision, die offizielle Vision, was, was macht mir Spaß? Ich, hab, ich baue sehr gerne Dinge auf, ich baue sehr gerne Unternehmen auf und mhm. ich äh, leite gerne Leute, ich stelle gerne Leute ein, ich arbeite gerne mit Leuten zusammen und ich könnte mir das auch nicht irgendwo anders mehr vorstellen. Also einfach die okay. Entscheidungsfreiheit Tun und lassen zu können, was du möchtest. Ja, Das ist nicht so wie bei Bosch, sage ich mal. Wir brauchen nur Mitarbeiter, ja, Personalabteilung, bla, 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 geht es. Äh, äh. Nee, du hast, triffst die Entscheidung selber und wenn du ein gutes Gefühl dabei hast, dann machst du es halt. Und wenn es schief geht, dann geht es halt schief, dann trägst du dafür die Verantwortung und machst was anderes. Und genau diese Freiheit, die will ich einfach nie wieder missen wollen. Deswegen kommt es für mich auch nicht mehr in Frage, irgendwo bei einem Großkonzern anzuheuern.
0: Und wie siehst du das mit der Freiheit, wenn ihr Investoren ins Boot holt?
1: Wir haben Investoren im Boot. Wir mhm. haben Investoren im Boot, aber ähm, du, du gibst natürlich ein Stück Freiheit ab. Aber das ist ja auch nicht so, als würden die dir was Böses wollen. Also dort okay. an der Stelle äh, an den HTGF, die ähm, es schränken dich hier und da schon mal ein bei wichtigen strategischen Entscheidungen, aber im Mikro, aber die micromanagen dich in der Regel nicht. Das heißt, die Freiheit bleibt zu großen Teilen trotzdem erhalten, aber wenn jetzt ein neuer Investor reinkommt, dann musst du halt nachfragen oder wenn du jetzt hier einen großen Kredit holen willst, dann musst du dir halt die Freigabe geben lassen, aber wenn du es vernünftig begründen kannst, dann funktioniert es auch. Aber es ist immer noch nicht zu vergleichen, wie wenn du jetzt für ein Unternehmen arbeiten würdest, ja. Wir haben wie gesagt ein paar Investoren schon drin, also wir kennen die Herausforderung, die das Ganze ja, betrifft. deshalb frage ich,
0: weil das vielleicht auch viele Angst davor haben quasi, dass dann doch wieder in den 9-to-5 und ich muss mich jetzt ja quasi rechtfertigen, warum habe ich jetzt das und das gemacht und dann die Freiheit verlieren.
1: Du gibst ja das Management nicht ab. Das Management bleibt ja trotzdem bei dir. Der Investor wird ja auch nicht als Manager in deine Firma mit reinkommen. Irgendwann mal schon, wenn du dann Board und sowas aufsetzt, aber dann ist es auch eher auf und Gesellschafter, auf der Gesellschafterebene entscheidest du andere Themen, als wenn du im operativen Tagesgeschäft entscheidest. Das heißt, so viel Freiheit gibst du da nicht ab. In zumindest unsere Erfahrung. Vielleicht gibt es auch andere Investoren. Und zusätzlich äh. bringen die auch was neben Geld. Also im besten Fall. Geld ist, dummes Geld will man eigentlich nicht haben, äh, aber die bringen dir auch Kontakte und äh, wenn du irgendwie was brauchst von denen, irgendwelchen irgendeinen Rat oder sowas, dann helfen die dir auch, weil die das meistens schon irgendwo anders gesehen haben, das Problem. Das heißt, es ist eher positiv als negativ. Aber Augen auf bei der ja. Investorenwahl, auf jeden Fall. Eben,
0: gibt bestimmt auch andere. <lacht> genau. Okay, ähm, okay jetzt gehen wir in Richtung Produkt. Ähm, ja Frage, als erstes, das war mein erster Gedanke. Spacecoats, ihr macht ja, so, ich habe jetzt ein Produkt, verkauft es bei Amazon schon selber in Deutschland, will jetzt äh, eben ganz Europa und USA, dann nehme ich euch ins Boot, easy, ihr macht das für mich alles. Ähm... Macht ihr aber auch noch eigene Produkte? Also mein Gedanke war dann, öh, Amazon-Style, wenn was gut läuft, macht ihr es einfach
1: selber. Der ja, Gedanke. genau deswegen machen wir es ja nicht. <lacht> genau also macht ihr auch nichts, keine, Amazon, ähm, ja, nein, macht ihr gar wir keine Produkte, keine Produkte. Hm. Nein, wir machen gar keine, wir haben zwei noch von früher, von der Zeit, als hm. wir selber verkauft haben, zum Testen, ja. Äh, aber wir machen keine eigenen Produkte, dann Um die Integrität zu wahren, weil wir auf den ganzen Daten sitzen, so wie Amazon ja mhm. auch, wollen wir eben ja. genau das vermeiden. Wenn einer im Sales okay. fragt, ja, was ist, wenn mein Produkt gut läuft und eben, was du gerade gefragt hast, dann kann ich mit gutem Gewissen sagen, keine Sorge, wir machen keine Eigenprodukte. Okay. Also, ähm, aber helft dir suchen?
0: Also wenn jetzt einer sagt, ähm, ich weiß noch gar nichts, ähm, hab aber Bock, was zu machen, also mhm. wie früh kann ich quasi zu Space Codes kommen?
1: Tatsächlich haben wir das jetzt äh, einmal durchdekliniert mit einem Testkunden, ähm, mhm. das machen wir nicht super gern, machen wir nicht super ja. gern, aber könnten wir tatsächlich auch und ähm, was du wissen musst, ist, wir machen nicht alles, was ich hier gerade beschrieben habe, selber, sondern wir bauen auch Partner ein bei Tätigkeiten, wo wir einfach nicht genug Kompetenz in-house haben, wie zum Beispiel PPC machen wir noch nicht selber, weil es gibt einfach bessere also Unternehmen, die es deutlich besser können und das gleiche auch bei der Produktrecherche. Da haben wir eine nette Fre Freelancerin, die okay. ähm, kennt sich da aus und die kann dann gerne auch from scratch da anfangen. Wir können es auch alles abrechnen, wir liefern das ganze Compliance, wir liefern die Logistik und so weiter und den Amazon-Account natürlich, aber gerne können wir da auch jemanden dazu holen, der sich eben zum Beispiel um die Produktrecherche kümmert. Was wir machen können ist, ähm, wenn kunde bereits kunde ist dann können wir ihm vorschläge geben zu seinen, zu den produkten die zu seiner produktpalette passen das können wir schon mal machen aber mhm. am liebsten haben wir das dass der kunde schon geile produkte mitbringt und dann können wir uns um das kümmern was wir am besten können mhm.
0: ja. das groß machen. ja genau okay dann nächste frage äh, spezifische frage ja. war in europa verlangt ihr 4,9 prozent also so commissionmäßig mäßig nehme ich an, vom Umsatz. Und genau. USA verlangt ihr mehr. Dann habe ich mich erst gefragt, wieso USA teurer? Dann habe ich aber gesehen, ihr bietet auch viel mehr Dienstleistungen nur für die USA an. Und dann war meine Frage, wieso? Weil ihr habt ja in Europa gestartet. Ich dachte, wenn es da mehr Produkte gibt, dann für Europa. Wieso USA?
1: Also wir bieten auch in Deutschland individuelle Dienstleistungen an, die sind dann aber im Indi im individual Tier und ein paar, ein paar, ja. äh, ein paar Sachen ka kann der Kunde in den USA gar nicht selber übernehmen. Der kann selber nicht in den USA die Haftung übernehmen, weil sonst würde der sonst müsste er sich doch eine Entity aufmachen und so weiter mhm. und so fort. Das heißt ein paar Sachen Paar Sachen geben wir dem Kunden da einfach vor oder die Logistik beispielsweise sich selber eine Logistik in den USA aufbauen kann man machen aber wir geben das jetzt erstmal für den Start vor und was man dazu sagen muss USA ist ja auch noch in der Beta das heißt wir testen da halt gerade noch so ein bisschen rum in welche Richtung es geht grundsätzlich okay. ähm, kann der ist es ein modulares System, also Spacecodes allgemein. Das heißt, wenn du eigene Kompetenzen, eigene Strukturen mitbringst, dann können wir die bei uns quasi integrieren. Wenn du sagst, ich mache mein Marketing selber, ich habe schon mhm. meine Inhouse-Fotografen und äh, PPC-Gurus, dann kannst du das immer noch gerne selber übernehmen oder eben das, was dir fehlt, bei uns dann entsprechend hinzubuchen. So. Und wieso ist USA teurer, USA ist einfach komplizierter. Und, und was, was noch dazu kommt, die Provision, diese 4,9% Prozent, sind in Europa aufs Brutto, einfach nur weil Amazon das auch so abrechnet mhm. und in den USA ist es aufs Netto, netto und deswegen okay. kommt es am Ende äh, auf, einen ähnlichen, aus, auf, auf einen ähnlichen Wert. Aber dadurch, dass der Kunde hier in Europa ja selber der Inverkehrbringer ist und der Produktverantwortliche, ist das Risiko hier für uns natürlich deutlich geringer als in ja. den USA. Deswegen muss es da einfach ein bisschen teurer sein, damit es überhaupt sich… Ja, äh, aber auch also dann, dann die Erklärung schon,
0: Brutto, Netto, dann ist ja… Differenz. Das hast du eigentlich auch schon beantwortet, dass ihr jetzt auf andere Webseiten auch noch geht, aber da würde ich gerne näher drauf eingehen, weil meine Frage wäre gewesen, ja. habt ihr Angst, von Amazon abhängig zu sein? Ähm, 100% wieso? ist die größte Angst. Eben, ja. Ja. baut ihr keinen eigenen ja. Online-Shop im Prinzip oder was ist deine ja, das... Meinung zu Spotify?
1: Das Ach, äh, Shopify, Shopify, Spotify ist auch gut. Ähm, tatsächlich, <lacht> wir haben auch den ersten Kunden jetzt in Shopify live, und, äh, mhm. also über unser okay. System Shopify. Was hier da, das Spannende ist, man kann das Fulfillment trotzdem aus dem Amazon Warehouse heraus abbilden. Okay. Das heißt, man kriegt einen relativ schnellen Einstieg in, in Shopify. Wie funktioniert das? Du baust dir deinen eigenen Shopify-Store, können wir auch über einen Partner gerne, gerne abbilden. Das heißt, wir bauen hier einen Shop. Wir connecten den Shop über den Dream Robot heißt das Tool, über so einen Connector mit unserem Amazon-Account. Sobald eine Bestellung auf Shopify zustande kommt, wird das aus dem FBA-Warehouse, also aus dem Amazon-Fulfillment-Center, an den Endkunden verschickt. Und das gleiche gilt auch für Retouren. Das ist super angenehm und trotzdem hast du die ganzen Vorteile, keine steuerliche Administration, Endkunden-Support, das können wir trotzdem innerhalb unseres Systems abwickeln. Ja. Weil alle Endkunden-Nachrichten beispielsweise landen am Ende, also selbst wenn du auf Amazon eine Nachricht schreibst, landen die in unserem Ticketing-System Sendesk. Und das Gleiche ist auch angeschlossen an Shopify. Das heißt, wenn uns jemand eine Nachricht an die Shopify-Support-Adresse schreibt, dann landet das alles im, im selben, in derselben ja. Infrastruktur und dann können wir die Nachrichten, ob Shopify oder Amazon, über ein Interface beantworten. So, Aber ja, zu deiner Frage, die, die Angst vor Amazon abhängig zu sein, ist auf jeden Fall da und die ist auch groß. Und deswegen schauen wir auch, dass wir uns differenzieren, so schnell es geht. Deswegen haben wir jetzt auch den Test gefahren mit Shopify. Wir haben jetzt auch USA deswegen dazu genommen, weil die Marktplätze unabhängig voneinander oder mehr oder weniger unabhängig voneinander sind. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise du Probleme mit einem amerikanischen Account hast, dann strahlen die nicht unbedingt auf den europäischen ab und so mhm. und so weiter. Ähm, aber wieso haben wir auf Amazon angefangen? Weil wir uns damit Abstand am besten auskennen, weil wir selber auf Amazon. Und angefangen hätten und wieso skalieren wir zuerst auf andere Marktplätze wie UK oder äh, USA, weil die Technologie sprich API die gleiche ist oder mehr oder weniger die gleiche und man da wen, weniger anpassen muss. Das heißt, wenn du USA dazu nimmst, dann musst du dich an die äh, Selling Partner API von USA connecten und dann musst du nicht mehr so viel umbauen, wie wenn du jetzt ein eBay dazu schaltest. Ne? Deswegen haben wir da ja, einfach klar. angefangen, aber es kommen Stück für Stück auch andere Kanäle dazu, auch von mir aus offline. Das heißt, wenn du deine Produkte in den USA über uns verkaufst, wir haben dort einen Partner, der hat Connections zu Walmart und anderen äh, anderen großen Offline-Ketten, da können wir die Produkte neben Amazon natürlich auch da noch mit anbieten. Aber ja, die Abhängigkeit ist da und die müssen ja. wir reduzieren über die Zeit. Alles andere wäre zu risikoreich. Ja. Okay. Aber irgendwo muss du anfangen. Ja, ja klar. Ja, verständlich. So ist es wahrscheinlich sogar
0: besser, weil ich glaube, meine nächste Frage kommt auch darin, mal Nein zu sagen, so wie ihr dann quasi Nein zu Shopify erst gesagt habt, mit Amazon gestartet habt. Aber ähm, wie nehmt ihr Kunden auf? Weil ich verstehe es immer noch so, euer Pricing ist super easy, 4,9% für Europa und da ist schon alles drin. Aber der eine Kunde hat vielleicht 100.000 Umsatz, der andere vielleicht nur 10.000. Sagt ihr dann zu dem mit 10.000
1: Nein? Wir haben, wir, wir haben eine Mindestfee, die ist auch noch mhm. auf der Seite drauf. Das okay. heißt, egal was passiert, wird der Kunde ja. zahlt immer mindestens 400 Euro. In den USA sogar 1.000. So, das, ja. das ist das quasi die Mindestfee die unsere Aufwände erstmal deckt und dann kommt der Kunde her und will ein Produkt verkaufen was 2.000 Euro Umsatz und genau um zu verstehen, äh, wie, wo das herkommt, die Mindestvieh ist ab 8.000 Euro Umsatz ungefähr erreicht. Das okay. heißt unter 8.000 Euro macht es einfach für den Kunden keinen Sinn und auch für uns keinen Spaß. Ähm, okay. Und wir wollen ja erfolgreiche Kunden, weil was wir auch festgestellt haben: Wenn ein Kunde zu uns kommt und der kriegt nicht den Erfolg, den er sich versprochen hat, weil er vielleicht äh, das Denke falsche Produkt halt hat oder weil wir ja genau, weil, weil wir auch da nicht gen genau drauf geguckt haben, weil wir eben nicht gefiltert haben, dann ist der Kunde unzufrieden und geht. Und natürlich mhm. sind wir dann schuld, was ja auch völlig in Ordnung ist, uns da die Schuld zu geben, weil wir hätten besser filtern sollen. Und deswegen filtern wir definitiv, also unter 10.000 Euro Umsatz macht für uns keinen Spaß und je mehr desto besser natürlich. Und dann kann man auch wieder individuelle Deals machen, wenn der Kunde dann wirklich mehrere hunderttausend Umsatz macht, dann kriegt er auch einen anderen Deal, als wenn der Kunde 10.000 Euro Umsatz macht logischerweise. Okay, aber, aber nein sagen, ich großes Learning. Ja. Ja.
0: <lacht> wenn ich jetzt äh, ein Produkt habe mit 10.000 Umsatz, dann baut ihr für mich einen Shopify-Store, jetzt sagen wir ihr vielleicht nicht heute, aber in Zukunft einen Shopify-Store, ihr macht Marketing für mich. Ähm, ja, macht vielleicht sogar noch das mit der Freelancerin,
1: um meine Produktpalette zu erweitern. Das alles ist auch dann mit drin. Das, sind, das meiste sind Services, okay. Was binnen 4,9% ja. dabei ist, ist, dass wir den Verkauf übernehmen. Wir machen den Endkunden, äh, ja. Endkundensupport. Wir kümmern uns um Compliance. Wir... Ähm, stellen dir unsere Software zur Verfügung, wir stellen dir noch eine zweite Software zur Verfügung, damit du deine PPC-Kampagnen managen kannst. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind immer dabei in diesem sogenannten Selling as a Service okay. und einmal Aufwände, die, die rechnen wir quasi extra ab. Das heißt, wenn du sagst, ich will Produktfotos, Übersetzungen, dann kommst du an mit 150.000 äh, verschiedenen Produkten. Natürlich können wir das nicht umsonst anbieten, bevor wir irgendwie Umsatz gesehen haben. Das heißt, es gibt einzelne, es gibt äh, One-Time-Services, zum Beispiel auch eine Potenzialanalyse, die zahlt man einmalig und das Selling as a Service, das läuft eben über den prozentualen Anteil. Aber es ist nicht grundsätzlich immer alles dabei.
0: Okay, ähm, kannst du sagen, wie viel Prozent was ist? Also läuft es meistens schon über die Prozentansätze yeah. oder macht es yeah. schon viel mit dem Upselling, nenne ich es jetzt mal? Yeah
1: ja absolut. also wir haben früher mehr in der dienstleistung drin gehabt als jetzt mhm. so also wir haben okay. einfach mehr 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 für diese prozente gemacht als heute Und ja. dann haben wir gemerkt, es ist einfach irgendwann nicht mehr profitabel für uns. Ja, da legen wir nur noch drauf ja. und so weiter und so fort. Ähm, deswegen läuft doch heutzutage doch der meiste Umsatz über diese 4,9%. Prozent. Ich würde sagen 80 Prozent äh, okay. und 20 Prozent läuft dann über zusätzliche Services. Aber da wollen wir definitiv mehr machen. Liegt auch ein bisschen, äh, wir nehmen gerade Ende 22 auf an der ganzen ökonomischen Situation. Weltwirtschaftskrise vielleicht, vielleicht nicht, wir werden sehen, aber lieber auf der sicheren Seite sein, lieber ein paar direkte Umsätze mitnehmen, ähm, um ja. einfach das, das Schiff auf Konto einen stabilen zu Kurs zu halten. Ja genau, und dann ja. eben über die 4,9 skalieren wir eigentlich. So, das heißt, wir über die anderen Kosten oder die anderen Services decken wir unsere Kosten, machen vielleicht eine kleine Marge, aber, nicht, aber überschaubar und verdienen ja. tun wir über die 4,9 Beteiligung. Also wenn okay. der Kunde erfolgreich ist, sind wir auch erfolgreich.
0: So, sollte es ja sein. Okay, cool. Ja. Ähm, okay, Frage. Du hast schon so Bitte. oft gegründet. Hast du gemerkt, von Anfang der Gründung zum ersten ähm, Erfolg quasi und auch
1: jetzt Basecodes, wie sich deine Persönlichkeit verändert hat? Ja, unbedingt, unbedingt. Also, das, der größte Punkt ist äh, Naivität. Also, du bist am Anfang naiv. Ist mhm. auch gut so. Wenn ich ganz ehrlich bin, ja. hätte ich gewusst, wie kompliziert Space wird, also mit allem zusammen, mit Compliance und so weiter. Hätten wir es wahrscheinlich nicht. Aber das war gut so, dass du diese jugendliche Naivität zu so haben, damit man überhaupt startet. Aber ja. die Naivität baut man immer mehr immer mehr ab. Ein, also gerade im HR-Bereich, also im Management-Bereich, man denkt ja immer, alle sind so wie du. Und äh, wenn du es einmal ja. gesagt hast, dann wird es gemacht und so. Das ist einfach utopisch und kein Mensch auf der Welt ist so wie du. Es ist auch nicht wertend, sondern jeder ist anders, jeder Mensch ist anders okay. und da zu, zu verstehen, dass du die Menschen nicht grundsätzlich ändern kannst, wenn es nicht passt irgendwie auf der persönlichen Ebene, dann wirst du es nicht hinbiegen können, solche okay. Sachen, da überlegt man halt schon zweimal, man ist kritischer auf neue Projekte äh, bezogen oder auf neue Mitarbeiter bezogen und so weiter. Definitiv hat sich die Persönlichkeit geändert, ja. Okay, spannend.
0: Ja, du kommst immer wieder zu äh, Personalführung. Das war wahrscheinlich bei dir halt ja. so der größte Step von. Das ist das Schwierigste. Eben.
1: Ja. Ja, das Was war so da dein das größtes Learning? Ja, wie, wie gesagt, dass du die Menschen nicht grundsätzlich ändern kannst. Also du kannst von Grund auf mhm. keine Person ändern und da gibst du, kannst du mehrere Chancen geben, dir, der Person, wie auch immer, ähm, wenn du schon vorher das Gefühl hast, da, da passt was nicht, da ist die grundsätzlich, okay. sind wir da zu weit auseinander, was Output-Qualität angeht, was Erreichbarkeit angeht und so weiter, dann wirst du in den meisten Fällen es nicht mehr hinbiegen können, wenn die Person einfach von ihrem grundsätzlichen Mindset her einfach nicht passt so, zu dir. Die könnte woanders hervorragend reinpassen, aber wenn es nicht zu dir und deiner Firma passt, dann kannst du es nicht ändern meistens. Das war so also mein Learning. Und mit meistens meine und ich, ich glaub... eigentlich immer, aber ich will nicht <lacht> aus, an Ausnahmen ausschließen. So. Deswegen. Und ich glaube,
0: das Wichtige dabei ist zu sagen, trotz dass es ein Top-Mitarbeiter ist, oder? Also genau, er ist auf genau, den ersten genau. Blick gut, auf dem Papier perfekt, aber er passt halt perfekt. einfach nicht zu dir.
1: Ganz, ganz genau. Auf dem Papier der perfekte Experte, dein Bauchgefühl sagt aber, äh, mhm. irgendwas passt da nicht, aber du weißt nicht was und du stellst die Person trotzdem ein und du hast nur Probleme damit. Du hast nur Probleme, also auch zwischenmenschlich mit anderen und so weiter. Ähm, das auf jeden Fall eines der, der größten Learnings. Also eine fachlich kompetente Person heißt nicht, dass sie auch äh, zu dir Ins Team ja auch einfach passt, passt, ja. Oder ins, ins Team passt, genau.
0: Wie ist für dich jemand zu kündigen? Und wie war es, erst Mal zu Erden. kündigen? Hast du das dann besser gemacht? Oder wie? Ist du, was ist dein Tipp, jemand zu kündigen? Das, ist die das macht ja niemand
1: gerne. Nee, nee, das, das, ist, das, macht, das macht überhaupt niemand gerne. Ja. Ähm, ja, wie, das sollte auf jeden Fall nicht aus heiterem Himmel kommen. Das ist immer nicht so gut. Mhm. Ja. Wenn du wenn plötzlich tschau und die Person denkt, alles Gucci und dann ist sie plötzlich weg vom Fenster, das ist auf jeden Fall nicht gut. Das heißt, man sollte die Person auf jeden Fall darauf vorbereiten, dass die Leistung nicht. Also, nicht passt oder dass es mhm. allgemein nicht passt. Ja. Ähm, und dann sollte die Person das irgendwo schon auch wissen, dass es in diese Richtung geht, das Gespräch. Das heißt, ein Gespräch plötzlich in Termin random reinsetzen, ohne Titel und dann sagen: Ciao, das ist auch nicht, das, 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 das ist auch nicht erst nicht fair und zweitens ist das auch kein geiles Gefühl. Dass es, das, das Gespräch ist nicht so nicht so toll. Egal, wie du es drehst und wendest, jeder denkt. Ist am Ende das ist kacke, so, klar. Dass, jeder, jeder, ja, jeder denkt von sich, dass er, dass er gut genug und sonst was ist oder dass es passt. Ähm und das dann in die Realität zurückzubringen, das ist immer, immer hart und da gibt es auch glaube ich kein allgemeines Rezept dafür. Vorbereiten darauf, regelmäßige Leistungsreviews mit den Leuten machen, also Performance Reviews, äh, im besten mhm. Fall sogar mit Noten, kann man ja auch machen, ja, also das okay. muss man sich dann halt selber überleben, wie man da vorgehen will und wenn du halt siehst, dass dreimal eine unterdurchschnittliche Note rauskam, dann kann man, da kann die Person das vielleicht auch irgendwo ahnen. dass Okay. Das vielleicht nicht mehr für immer ist, aber ähm, einfach aus heiterem Himmel, das, das, das wird schwierig. Und Offenheit, offen sein. Ich weiß, es ist unangenehm, jemanden zu sagen, die Qualität ist jetzt nicht und ich bin da auf gar keinen Fall auch der Beste, da habe ich meinen Kollegen, Manu, der macht es deutlich, deutlich besser. Okay. Ähm, aber offen sein, Dinge wirklich auch ansprechen, nicht in dich reinfressen weil, äh, und es die Person wissen lassen. Das wäre so mein, mein Take aus der ganzen Sache. Wie oft macht ihr
0: so ähm, review gespräch
1: Also wir haben das jetzt neu aufgesetzt, also eigentlich machen wir einmal in zwei Monaten solche, solche mhm. ähm, One-on-One's, aber jetzt haben wir ein neues System aufgesetzt, das testen wir gerade und das soll einmal im halben Jahr sein, aber dann auf, dafür mhm. deutlich intensiver, wirklich mit Benotungen und sowas. Ja. Aber wa was mache ich mit den normalen äh, Mitarbeitern? Ähm, wir sprechen einmal die Woche in der Regel oder alle zwei ja. Wochen aller Spätestens sprechen wir über, wie geht's dir? Wir sind ja auch remote, das kommt auch noch dazu. Da weißt du auch ja. nicht, was geht in den Köpfen der Leute vor. Ähm, sprichst du, wie geht es dir persönlich, also einfach ja. nur zu wissen, wie, ob, ob alles in Ordnung ist, ob, ob man da irgendwie unterstützen kann oder sonst was, an was arbeiten die Leute, macht es denen auch Spaß oder kotzt es die an, haben die Probleme mit Kollegen, also das gerne öfter und dann so ein ausführliches Performance-Review würde ich sagen, einmal im halben Jahr, aber auch, wäre öfter besser, aber das kostet halt so viel Zeit, dass man okay. sich das halt überlegen muss. Ja.
0: Okay, dann noch eine Frage, weiß ich auch nicht, ob du die jetzt gut beantworten kannst, weil ich es super schwer finde, wie gehst du mit verschiedenen Persönlichkeiten um. Du sagst es eben so ein Weekly Call, ja. wo es dann auch mal um Persönliches geht. Das mag ja nicht jeder. Der eine mag so Chit-Chat und persönliches Zeug erzählen beim Job zum Chef. Andere mögen das gar nicht. Wie gehst du mit sowas um? wie Merkst du das? Ja. Und wie merkst du das?
1: Ich weiß, das sagt jetzt bestimmt jeder, aber wir versuchen hier ein sehr freundschaftliches Verhältnis aufzubauen. <lacht> ja. Mhm. Ähm, in der Regel, also ich erzähle halt auch Quatsch aus meinem Leben, sage ich mal so. Mhm. Also es ist nicht okay. irgendwie eine Einbahnstraße mit, ich sitze auf dem einen Stuhl und du sitzt auf dem anderen und dann haben wir mhm. nochmal eine Glasplatte dazwischen und versucht es irgendwie, irgendwie sich da selber zu äh, ein bisschen zu öffnen, sage ich mal. Ähm, Schwächen, Jeder Mensch hat Schwächen, auch du als Chef hast genauso Schwächen und dann lockert es die Atmosphäre auf jeden Fall auf. Aber wie geht man mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, das ist eine hervorragende Frage. Jeder Mitarbeiter, der bei uns anfängt, macht erstmal so diesen Test. Diesen 16 Personalities gehört einfach dazu. Ich weiß, das ist, man kann das nicht zu 100% unterschreiben, aber die Tendenzen sind absurd. Ja, also wie, wie, krass das, wie krass das zutrifft teilweise. Das, das, das ist schon echt irre. Und daran siehst du eigentlich schon, was das, was das für eine Person ist ist, ja, und dann okay. weißt du auch, okay, das ist eher der Straightforward-Typ, den musst du jetzt nicht mit irgendwelchen, ähm, weiß ich nicht was, Gefühlszeug voll quatschen, der möchte es nicht, der will über die Arbeit reden, dann drehst halt mit dem mehr über die Arbeit, aber dann redest du halt trotzdem in der, innerhalb dieser Arbeit, so mit, hast du irgendwie Probleme mit Kollegen, wie ist die Zuarbeit mit den Kollegen und so weiter, und du merkst halt einfach, zum Beispiel mit dem Executor, ist es halt super wichtig, dass alles funktioniert, dass es alles seine Ordnung hat, und dann gehst du halt auf diese Themen ein, ja, du weißt ja, ihm ist, okay. ihm ist das wichtig, dann ist, weiß nicht einem äh, Protagonist, keine Ahnung, äh, ist es wichtig, dass man das irgendwie harmonisch oder wie, wie auch immer. Also da gibt es halt so, so, so ein paar, so paar Sch Schlüsselthemen, -Schlüssel ähm, die, die, die den einzelnen Charaktertypen und da dann... Äh, wichtig sind. Und dann hast du ja noch mal innerhalb der Charaktertypen noch mal die persönliche Note, weil halt ist da trotzdem nicht irgendwie, das ist der typische Executor, sondern das ist der Executor, der heißt Tim und so weiter. Dann hast du noch mal ein bisschen die Erfahrungswerte. Und so brauchst du halt Empathie. Und das ist auch einer, einer wichtigsten Skills als Vorgesetzte, um dann die richtigen Fragen zu stellen und dann auch im richtigen Moment aufzuhören. Und ob ich das kann, kann ich dir jetzt nicht sagen. Fühlt sich so an, aber ja. mal schauen, wo, wo <lacht> wir dann am Ende landen. Ich sag, Mitarbeiter sind am schwersten. Wenn du Coach schreibst, oder ja. damals das Ingenieur, du hast deine Zahlen vor, dir, die sind objektiv, die lügen nicht. Die, die sind, Du berechnest es und wenn du sagst, die Wandstärke ist zwei Millimeter, dann ist sie halt zwei Millimeter. Da bist du auch nichts zu diskutieren. Ja. Aber wenn du das halt, wenn du aber irgendwie ein Problem hast, wie er versteht sich nicht mit dem, weil er eine andere Arbeitsweise hat als er, wie kriegst du die beiden an einen Tisch? Dann wird es wirklich, wirklich, wirklich spannend, weil dafür gibt es kein alle Heilmittel, weil jeder Mensch, jeder, jeder Mensch ist so anders. So. Ja. ja.
0: Absolut. Spannend.
1: Okay. Wie findet ihr
0: Kunden? Läuft es mehr über Social Media oder guckt ihr, welche Produkte laufen bei Amazon gut und schreibt die Leute dann direkt an? Oder findet ihr Telefonnummern raus? Geht ihr über LinkedIn? Wer schreibt denn sein
1: LinkedIn? Hashtag FBA oder sowas? Wie macht ihr das? Alles, was du gerade bestimmen hast, im Prinzip alles. Ja. Ähm, am liebsten haben wir Empfehlungen. Also wir haben ein sehr großes Partnernetzwerk, also PPC, also Marketingagenturen, äh, irgendwelche Logistiker, äh, irgendwelche SAS-Unternehmen, die irgendwie dazu passen. Darüber geht relativ viel und teilweise auch die besten Kunden. Dann machen wir Cold, e äh, cold LinkedIn, also wir schreiben Leute an, zum Beispiel Amerikaner die ein FBA-Unternehmen haben, sch die schreiben wir auf LinkedIn an, sagen, hey, verkaufst du schon in Europa oder nicht. Ähm, wir können die Leute oder wir rufen die Leute tatsächlich auch mal kalt an, wenn du siehst, okay, die haben gut laufende Produkte in Deutschland, noch nicht so ja. in den, im Ausland oder gar nicht im Ausland vertreten, kann man die gerne auch mal anrufen. Ähm, dann AdWords geht ein bisschen, was Social Media Ads machen wir gerade nicht oder hatten wir mal probiert, hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Ähm, aber das wären so die, die gängigsten Kanäle, würde ich, würd ich sagen. Ja, also Partner, ähm, ähm, cold LinkedIn und äh, Cold Calls, ja sowas in die Richtung. Ja. Und
0: dann ähm, sowas, eine Firma wie Seller X, die ja auch ähm, E-Commerce-Läden kauft quasi, ist das ja, eure Konkurrenz wir, oder auch nee, potenzieller Kunde? wir kennen
1: die alle, auch potenzieller Kunde, also ähm, hm. wir hatten schon einen von denen mal als Kunden in der Anfangszeit, ähm, das sind potenzielle Kunden, die oder eben auch Partner tatsächlich. Das mhm. heißt, wenn irgendwie ein Kunde sagt, er möchte einen Exit machen, wir haben unsere Kontakte ja. zu Seller X, zu mhm. Razer, zu, weiß ich nicht, äh, da können wir okay. auch dem Kunden bei der Akquisition oder bei dem Verkauf können wir da auch unterstützen. Also die machen ja was anderes als wir, die kaufen ihr ja. Unternehmen okay. auf unter, unter einem eigenen Hut und dann ja, wachsen die mit denen zusammen. Es ist, grundsätzlich ist es was anderes in unseren Augen. Ja, aber wir verstehen uns okay. gut mit denen, alles cool. Okay. Das ist gut. Ähm, wie habt ihr
0: euren Verkaufspreis gefunden? Wie kommen wir auf die 4,9%? Ja.
1: Gut, du guckst auch, sehr, sehr sehr gute Frage. Wir waren viel zu billig, hatte ich ja vorher noch schon erwähnt. Dann waren es auch keine 4,9%. Mhm. Der erste, erste Preis war 59 Euro, <lacht> Geil. also on top, mhm. und 50 Cent pro Einheit. Warum? Weil ein Amazon Account 40 Euro kostet? Und ein EasyBill kostet 20 Euro, also das Rechnungstool. Und wenn du nicht in Polen und Tschechien steuerlich registriert bist, dann zahlst du an Amazon eine Strafgebühr von 50 Cent, was für die meisten Leute zutrifft. Das heißt, wir haben die Idee gehabt, einen kostenlosen Service zu machen, am Anfang, ja. okay. Und damit, okay. damit sind wir quasi, so haben wir unser aller, aller, allererstes Pricing. Und dann haben wir gemerkt, hey, wir machen ja doch mehr als irgendwie Amazon. Dann haben wir das auf 99 Euro hochgesetzt. Dann haben wir okay. angefangen, okay, jetzt mit anderen Marktplätzen, da sagen wir, okay, wenn nur in Deutschland 99 oder 120 oder was und im Ausland dann kommt nochmal pro Marktplatz so und so viel dazu, haben wir da auch ein bisschen getestet und haben wir gemerkt, oh Gott, das sind ja Fehlanreize, wir wollen ja eigentlich, dass die Leute auf maximal vielen Marktplätzen verkaufen ja. äh, und, und eben nicht da nochmal eine Hürde mit einbauen, äh, weil wir verdienen ja über die 50 Cent damals noch, also das heißt, je mehr Einheiten verkauft werden, desto mehr verdienen wir entsprechend ja. auch. Und das haben wir dann zwei Jahre lang hier und da und überhaupt rumgetestet und dann okay. sind wir darauf gekommen, am fairsten ist es, wenn wir einen prozentualen Wert nehmen, weil dann ist es auch, dann macht es für uns auch Spaß. Teure Produkte zu verkaufen, was vorher nicht der Fall war. Wenn jemand mit 150 Euro Produkt da war, können wir nicht nur 50 Cent verdienen. Einer wollte mal Autos über uns verkaufen. So, da können wir nicht, haben wir jetzt nicht, aber da können wir nicht 50 Cent an einem Auto verdienen. Das heißt, das war erstmal fairer für uns. Und auf der anderen Seite, Kunden, die zum Beispiel Small and Light, also kleine Produkte verkauft haben für 6, 7 Euro, da waren halt die 50 Cent äh, plötzlich mehr als oder fast 10 Prozent. Ja. ja, genau. Und so sind wir drauf gekommen. Es ist am fairsten, wenn wir sagen, wir haben eine 4,9 Beteiligung an dem an dem Erfolg des Kunden sozusagen und covern auf der anderen Seite durch diese Mindestvieh, unsere Kosten und so. ist hat jeder am Ende gewonnen, das wenn das ganze Manöver funktioniert. Ja. Ähm,
0: und wie ist es dann, weil ja das jetzt ja so, ähm, vielleicht dass das jetzt die Zuhörer verstehen, Net der ja. Kunde verkauft gerade in Deutschland. Und ihr bringt ihn dazu, dass der überall verkauft, sondern der verkauft gerade in Deutschland und zukünftig verkauft er sein Produkt über Space Goals. Also ja. Amazon-Account von Space Goals. Jetzt, was passiert? Jetzt fange ich mit 15.000 Umsatz bei euch an, mega geil, 4,9%, sehr günstig. Jetzt habe ich aber irgendwann eine Million, jetzt würde ich gerne bei Space Goals wieder gehen. Also springen da ja. viele ab oder sagt ihr, dann geht ja. es halt in das Individuelle und da muss man halt den Prozentsatz anpassen.
1: Genau, das war das Problem in der Vergangenheit, ähm, viele springen ab, äh, weil die dann irgendwie groß genug werden und verstehen, Oh, das funktioniert ja, mache ich das jetzt alles selber. Deswegen haben wir auch unseren Kundenfokus ein bisschen geswitcht und auch unser Produkt erweitert. Das bedeutet, für einen Amerikaner, für einen Deutschen in Amerika verkauft, dann muss man das halt so angenehm machen, dass es für ihn besser ist und günstiger über uns zu verkaufen, als wenn er das selber machen würde. So Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Unternehmen, die gar keine Inhouse-Intelligenzen haben, um auf Amazon zu verkaufen, überhaupt erst auf Amazon zu bringen oder die im Vendor-Programm von nein, Amazon. Nein. Also wenn du heißt, dass du Zulieferer von Amazon bist und eigentlich macht Amazon alles, aber nimmt auch einen Großteil der Marge und diesen Unternehmen helfen wir dann, auf, überhaupt auf Amazon zu verkaufen, unterstützen die strategisch äh, und die haben meistens auch eine höhere Marge abzugeben, weil das ja in der Regel die Hersteller und Markenbesitzer selber sind. Das heißt, das sind keine Zwischenhändler, die dann auch noch was verdienen wollen, da, dabei und die sind sowieso gewohnt, an den Handel eine, Marge, eine kleine Marge abzugeben. Bei uns geben die weniger ab, als im Einzelhandel beispielsweise und deswegen haben wir unseren ja. Fokus ein bisschen geswitcht, aber es war wichtig, die Kunden von damals zu haben, weil man mit denen zusammen gelernt hat. Die waren super einfach zu akquirieren, weil die so genau solche Dudes waren, wie wir selber, also man hat die verstanden, also ihre mhm. Bedürfnisse, ihre Probleme äh, und so weiter und mit dem konnte man auch seine Software und sein Produkt aufbauen ähm, und jetzt eben den logischen nächsten Schritt zu einer anderen Zielgruppe, größere Unternehmen, Marken und eben USA oder eben Amerikaner nach Europa bringen, die für die einfach das Problem noch viel größer ist als für einen Europäer, mhm. der in Europa verkaufen will.
0: Und ja. Wie findet ihr solche Kunde? Also ich stelle es mir jetzt vor, ihr geht durch den Supermarkt, seht da im Regal steht was, das könnte auch auf Amazon laufen, da rufe ich mal den Hersteller an.
1: Das ist genau, das ist jetzt, das ist jetzt die Magie, da, da fuchsen wir uns gerade rein. Aktuell die, okay. die Kunden, die wir aktuell haben, haben wir über Partnerempfehlungen, beispielsweise die haben schon eine PPC Agentur und die PPC Agentur sucht jetzt ähm, einen Broker, also so könnte man unseren Service ja auch bezeichnen, wir verkaufen für andere äh, und dann wird er uns empfohlen. Aber jetzt eigentlich wie du sagst, wir schauen uns an, welche Produkte sind vielleicht noch gar nicht auf Amazon und dann gehen wir mhm. gehen wir die an. Äh, oder wir gehen auf Messen und schauen uns, äh, schauen uns also irgendwie B2C messen vielleicht sogar, wo ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Waffelhersteller oder Waffelmarken ja. sind und dann gehen wir zu denen und sagen, hey, wieso seid ihr noch nicht auf Amazon? Wir haben geschaut. Äh, analysieren, am besten Fall, schaut dort an die Nina, die macht es immer super ähm, vorher die ganzen Aussteller, gucken, wer ist auf Amazon, geht da was, geht da nichts und dann machen wir uns einen Plan und dann okay. gehen wir von Stand zu Stand, quatschen die Leute an und sagen, hier, wenn ihr Interesse habt, dann lasst uns doch mal nach der Messe irgendwann mal quatschen, wir erzählen euch, wie wir euch helfen können. Aber da sind wir noch an der Findungsphase ein bisschen. Mhm. Okay, geil, aber dann haben wir da
0: quasi back to offline. Auf messen gehen Ja,
1: genau. Und so. Genau, ja, genau, okay, genau. Cool. Bei den Amis ist es okay. leichter, weil die verkaufen ja schon auf Amazon, das heißt, man kann die gleiche Strategie dort auch fahren, man findet ja. die Adressen raus und dann schreibt man die an, möchtest du nicht in Europa verkaufen und so weiter und so fort ja. und, da, und die Amis sind auch echt coole Kunden, muss man sagen, die sind immer super entspannt, zahlungsbereit, die wissen, man mhm. muss was investieren, um Erfolg zu haben, o opportunistisch im positiven Sinne unterwegs, also das macht dann doch ja. viel Spaß mit denen. Ja. Okay,
0: dann. Jetzt habt ihr gerade mit USA gestartet, so wie ich verstanden habe. Wann ist Asien Thema? Ist das Thema? Wollt ihr da überhaupt hin?
1: Ist, ist auf jeden Fall Thema, ja, ist auf jeden Fall Thema, aber Schritt für Schritt. Ne, Schritt für Schritt. Jetzt machen wir USA erstmal groß. Das heißt, wir haben jetzt da äh, unseren Testkunden live, den zweiten gerade im Onboarding, suchen weitere. Äh, Testkunden, damit das ganze System einfach mal ein paar Mal durchgespielt wurde und die Schwierigkeiten, die dabei entstehen können, einfach mal beseitigt sind und mhm. dann wollen wir das USA-Thema skalieren. Das heißt, wir wollen alle unsere Bestandskunden äh, anhauen, wir wollen eine Marketingkampagne in Deutschland statt So ein Video, wie es wir jetzt machen oder so ein Podcast, was wir jetzt machen, äh, das war auch eine sehr gute Akquise-Strategie. Wie gesagt, mache ich zwei, dreimal die Woche sowas. Und ähm, dann erzähle ich, SpaceGoots hat jetzt USA, wer hat Bock, Starterangebot, bla bla bla. Und dass okay. man das erstmal skaliert und da erstmal alles rausholt. Um dann im nächsten Schritt, wir haben schon ein Angebot auf dem Tisch, vielleicht für Indien, sogar das ist auch ein relativ großer okay. Markt oder Japan gibt es auch einen Broker, der gesagt hat: Hey Leute, wieso nicht? Kommt doch mal, kommt doch mal hier nach Japan. Emirates werden Thema. Also, da gibt es viele Möglichkeiten. Es mhm. ist eine strategische Entscheidung, in welche Richtung man dann geht. Im auch
0: halt wieder von Amazon wegzukommen, oder ich sage jetzt mal in Südostasien: wäre, ist Amazon nicht vorhanden, quasi dann ist man wieder weniger abhängig von Amazon, geht halt mehr auf. Ja, das heißt, genau, ich, genau, 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 genau,
1: okay. äh, lavasa. La, La nee. Doch, ja, Irgendwas mit Lavat, ja? Sind ja. das hier? Das ist ein Marktplatz auf jeden Fall in, in Südostasien. Genau, sowas, sowas wäre dann äh, irgendwann interessant. Man muss halt immer Aufwand zu Ertrag dann sich angucken ja, und wenn ein Amazon Japan, Nee, die deshalb Abwand ich frage ich ja nur das ja
0: dann irgendwann für euch. Ab
1: wollen wir auf jeden Fall machen. Auf, das wäre auf jeden Fall me mega, mega, mega geil, wenn wir äh, auch andere Marktplätze in Afrika, in... Also es ist viel auf der Roadmap und das ist alles Teil der Vision. ja, Soll auf jeden okay. Fall kommen. Wir müssen nur schauen, welche Schritte man als nächstes macht, was Sinn gibt. Eben, weil mein ja. Gedanke
0: war jetzt halt, klar, aus Europa, USA ist ja logisch, deshalb wahrscheinlich auch einfacher, deshalb macht ihr es wahrscheinlich, aber halt, ich weiß nicht, du kennst dich besser aus, aber gibt es das halt vielleicht in Asien gar nicht so? Dass ich aus Europa kommen nach Asien verkaufen kann, die Chance habe ich gar nicht. Markt ist wahrscheinlich auch kleiner. Nicht. Ähm, Der Markt ja, ist gar, heißt, gar nicht so klein. Also, so. <lacht> Japan
1: <lacht> ist gar nicht so klein, ja. Das sind 130 ja. Millionen Menschen oder so, super ja. zahlungskräftig, Indien über eine Milliarde Leute. Ähm, nicht so Zahlungskräftig, dafür ja. sehr viele Leute. Südostasien wächst auch. Ja, und hier, also ich bin gerade
0: in Asien und ich sehe es ja, ah, okay. dass hier halt einfach noch quasi, du bist. Ähm, 15 Jahre in der Vergangenheit, also hier ja. geht es ja alles erst los mit E-Commerce, hier gehen die Leute noch raus und hier gibt es jeden Laden, ähm, was bei uns ja. schon nimmer gibt, weil es alles online gekauft wird, deshalb da.
1: Ja, aber das wird alles kommen und in. da muss man schon in den Startlöchern stehen, wenn es dann da ist, also ja definitiv, auch wie gesagt, Afrika, super spannend. Ja, ja genau. Ähm, was war dein größter Rückschlag,
0: Fehler, ähm, Learning?
1: Ja, wir hatten es sogar ganz kurz vorhin. Wir sind viel zu lange ähm, haben wir an unserem alten Preis festgehalten. Das war ein sehr großer Fehler. Wir hätten deutlich früher schon umsteigen müssen auf das neue Pricing. Ähm, das, 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 das war ein großer Fehler. Also, wir haben bei vielen Kunden einfach draufgelegt. Bei sehr vielen mhm. Kunden haben wir draufgelegt. Wir haben mit ein paar Kunden, 20 Prozent, wirklich Geld verdient und mit den meisten mhm. anderen. Mal drauf ja, gelegt. Und, das, und, und dann hat sich so irgendwo so, ausgeglichen. So, 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 sozusagen, das ist halt das VC-Game. Wir hatten halt mh, die Strategie, auf User zu gehen, also einfach M viele Wachstum. User reinzubekommen das System, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Du nicht, nicht gleichzeitig mit den Prozessen hinterhergekommen, das heißt musst du mit Mitarbeitern erschlagen. Ich hatte gesagt, wir hatten Mal mehr Mitarbeiter, es waren mal 39 im, auf der Payroll, okay. natürlich 30 irgendwie FTS oder so und dann ein paar Freelancer und äh, äh. Werkstudenten und sowas und einfach nur um die Aufwände, die, die, durch, die durch das Wachstum dazugekommen sind, äh, irgendwie, äh. irgendwie äh, aufzufangen, aber das ist halt nicht nachhaltig, ja, <lacht> das ist überhaupt nicht nachhaltig und deswegen ähm, lange mit dem falschen Pricing rumfahren und falsche Kunden, in Anführungs also für unser Geschäft oder falsche Kunden mhm. aufzunehmen. Ähm, das hat uns und das mit Mitarbeitern zu bekämpfen. Monate, halt. Und das okay. genau und das hat uns ein paar Monate okay. auf, jeden Fall, auf jeden Fall, gekostet. Ja, würde ich sagen. Okay. Wenn nicht Jahre. Um, ja. Dann zu dir privat hört sich
0: an, ja. du bist äh, viel beschäftigt mit Space -Codes. Was machst du drumherum, um nicht kaputt zu gehen? Hast du eine Morgenroutine, ja. eine Abendroutine? Ist deine Mittagspause besonders? Oder?
1: Seit fünf Monaten habe ich einen kleinen Sohn. Und äh. das hat das Leben auf jeden Fall auch... Einfluss, wenn ich gar komplett verändert. <lacht> äh, früher hatte ich andere Morgenroutinen. Jetzt ist meine Morgenroutine, ich wache auf. Dann chill ich ein bisschen mit dem Kleinen, damit <lacht> meine Frau hier ihre Sachen machen kann, äh, weil es schon ansteigt, <lacht> Baby 24-7 um sich rum zu haben. Ähm, das heißt, ich kann ein bisschen Zeit mit meinem Sohn verbringen. Dann hocke ich mich hin, äh, arbeite zwei, drei Stunden. Dann gehe ich in Sport dreimal die Woche, also in Fitness. Mhm. Äh, das ist aber auch tatsächlich sehr konsequent und regelmäßig. Das ist so mein, meine Kraftquelle, würde ich sagen. Manche mhm. denken, das klaut ja Kraft, aber mir gibt es einfach so viel positive Energie, dass also nach, nach dem Fitness ist die Welt in Ordnung. Ja. Und Wieso dann, dann nur dreimal die Woche? Zeit halt auch, ja. Das ist tatsächlich okay. dann Zeit, ja. Ähm, okay. Man muss irgendwie gucken, ja. wie man die 24 Stunden, sieben Tage nee, die Woche, weil wie, ich wie, wie man die
0: füllt. Als kurzer ja. Einwand, ich habe das halt immer okay. so, wenn ich mir denke, mein Tag, ich stelle mir immer vor, der muss immer gleich aussehen. Deshalb, wenn ich dann so weiß, so dreimal die Woche, was passiert denn in den anderen Tagen, dann ist irgendwie so, aber klar, ähm, wahrscheinlich auch einfach. Aber ein diesen Fix Tage. Zeit. Fix,
1: ja. Die Tage sind fix, ja. also Dienstag, mhm. Donnerstag, Freitag, die sind, die sind einfach fix und Montag und Mittwoch, da ist eben kein Sport und auf die Tage freue ich mich auf der anderen Seite auch wiederum, weil ich <lacht> da nicht in Sport <lacht> muss mittags, sondern da kann ich ähm, über Mittag, keine Ahnung, noch ein paar, so also ein bisschen Projektarbeit machen, also da kann, kann ich dann mehr Deep Work machen wer während dem Tag, also das sind schon auch Routinen, aber ich muss dazu sagen, kein Tag ist wie der andere bei mir, einfach mhm. wegen dem Job. So, weil ich mache nur Projektarbeit, kaum operativ. Und deswegen ist da immer ein anderes Thema auf dem Tisch, immer andere Probleme, Herausforderungen, Themen, äh, hier Meetings, Veranstaltungen, Abend, sonst was. Deswegen ähm, ja, Routine gehen, aber so, und jetzt nochmal, um das fertig zu machen, dann um so 6 Uhr chill ich nochmal ein bisschen mit meinem Sohn. Dann arbeite mhm. ich noch ein bisschen. Keine ja, bis acht, neun, zehn manchmal äh, und dann ist ein bisschen Quality Time für okay. mich, zwei, drei Stunden spiele ich Computer, chill mit meiner Freundin, ja, aber Computerspielen ja. mache ich ganz gerne auch. Ja, Immer upgraden. noch Dota oder mittlerweile was Dota, entweder Dota mit meinen Kumpels, entweder das oder äh, St Strategiespiele, also Total War zum Beispiel mag ich ganz gerne. Okay. Ja, doch ein bisschen fordernd. Ja krass, okay, dass du echt dann nach 10, 12 Stunden
0: noch sagst, jetzt habe ich noch Bock auf Strategie, weil du machst ja die ganze Zeit. Ja, 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 Er
1: macht. Er macht ich Strategie. weiß, er macht irgendwie sowas anderes, ja, das ist ungezwungen. Okay, so.
0: okay. Ja. geil, cool, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, Anton, war richtig spannend für mich. Danke Gerne wieder, Frage, ähm, das ist super ich glaube, bei euch sieht es in 12 Monaten auch wieder ganz anders aus, so wie sich das anhört.
1: Vor zwei Monaten sah es anders aus, in zwei Monaten sieht es anders aus, das ist immer, immer, immer wieder was Neues. Hast du auf jeden Fall toll gemacht, vielen Dank für die Moderation, vielen Dank für die Vorbereitung, die guten Fragen, hat mich gefreut und ja, allen anderen einen guten Rutsch ins neue Jahr, wann auch immer die Folge rauskommt, sonst ein schönes neues Jahr und bis bald.
0: Perfekt, danke dir.